0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2023. Hầu hết các ngành đều có sự tăng trưởng, trong đó nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế với nhiều điểm sáng. Mặc dù vậy, thì rất nhiều chỉ số vĩ mô qua 2 tháng đầu năm đã bộc lộ rõ những thách thức khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế, đòi hỏi cần phải có ngay những chính sách kịp thời để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
2: Tăng trưởng kinh tế 2 tháng đầu năm, những khuyến nghị chính sách là nội dung của câu chuyện thời sự, được chúng tôi bàn luận với vị khách mời là chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính. Quý vị thính giả có câu hỏi trao đổi góp ý liên quan đến chủ đề này. Xin mời điện thoại tới số là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã nhận lời tham gia chương trình
2: ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Nguyên Long, xin chào khán giả của TOE1.
1: Vâng, và để bắt đầu câu chuyện hôm nay thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi điểm lại một số chỉ số kinh tế hai tháng đầu năm nay.
0: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Hai tháng qua, cả nước có gần 38.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 51.000 doanh nghiệp, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có hơn 25.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước hai tháng ước đạt hơn 56.000 tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện hai tháng đầu năm ước tính đạt 2,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm đạt 96,06 tỷ đô la Mỹ và cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu 2,82 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đều giảm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 10,4%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2023 tăng 0,45% so với tháng trước. Bình quân 2 tháng đầu năm, CPI tăng 4,6% so với công kỳ năm 2022. lạm phát cơ bản tăng
1: 5,08%. Vâng, vừa rồi chúng tôi điểm lại một số các chỉ số chính trong thông báo của Tổng cục Thống kê. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, ông đánh giá như thế nào về tình hình kinh tế hai tháng qua dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế?
2: Chuyết. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nhìn hai tháng ấy thì nó cũng chưa phản ánh được nhiều cái hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt là hai cái tháng vừa qua đó thì nó trùng vào cái kỳ nghỉ Tết dương lịch của nhiều quốc gia trên thế giới và đồng thời sau đó nó lại trùng luôn cả vào cái thời kỳ nghỉ Tết âm lịch của Việt Nam chúng ta. Và rõ ràng ấy thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số Các cái chỉ số của chúng ta về cơ bản, chúng tôi đánh giá là nó tốt. À, trước hết là cái ngành nông nghiệp là một trong những cái ngành mà tăng trưởng và phát triển rất tốt, cả về sản lượng cũng như là các cái yêu cầu, và đặc biệt là cái xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp trong cái thời gian hai tháng vừa qua đã có cái bước uh, chuyển biến một cách nhanh chóng, đặc biệt là khi Trung Quốc có mở cửa toàn diện với Việt Nam chúng ta, thì cái xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng một cách đáng kể và Trung Quốc trở thành một trong những cái quốc gia hàng đầu à, của cái xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái hoạt động công nghiệp của chúng ta về cơ bản trong hai cái khoảng thời gian hai cái tháng vừa qua đó thì thực tế là cái thời gian nghỉ nó tương đối lớn. Tuy nhiên cái mức sụt giảm về công nghiệp của chúng ta ấy, nó cũng có. Thế nhưng mà tổng lại hai tháng thì công nghiệp của chúng ta vẫn tăng trưởng 5,1% và như vậy ấy, thì chúng ta thấy rằng là với cái số ngày làm việc của hai cái tháng vừa qua mà cái mức độ tăng trưởng của cái sản xuất công nghiệp nó vẫn tốt thì chúng tôi cho rằng đây cũng là cái dấu hiệu nó tốt chứ không phải là nó 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 có vấn đề gì ghi gớm. cái thứ hai là cái à, hoạt động về À, thương mại, dịch vụ Thì tăng trưởng rất tốt Đặc biệt là cái số khách nước ngoài đến Việt Nam Nó tăng trưởng uh, gấp khoảng 3 lần So với cái cùng kỳ của cái năm ngoái Và chúng ta cũng nhìn thấy uh, Cái khách du lịch nước ngoài Đến Việt Nam uh, Thì uh, nó đạt trên 1,8 triệu Và nó tăng đến 36,6 lần So với năm ngoái Và như vậy thì rõ ràng đây là một cái điểm sáng Của cái thương mại dịch vụ uh, Đối với cái vốn fdi thì mặc dù cái tỷ lệ đăng ký giảm tương đối sâu tuy nhiên ấy, thì chúng ta thấy rằng là với cái vốn giải ngân ấy, thì nó vẫn tương đối ổn mặc dù nó giảm gần năm nhưng chúng ta thấy rằng là trong hai cái tháng 1 và hai vừa qua đó thì cái thời gian làm việc của chúng ta thực tế nó chỉ còn khoảng một, hơn một tháng một chút thôi ừ. và vì thế cho nên là cái việc mà giải ngân nó sụt giảm cũng không có cái gì đáng quan ngại lắm à, thêm nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy cái chỉ số giá tiêu dùng trong cái tháng 1 và tháng 2 ấy, ừ. thì tháng 1 đạt 0,54% và tháng 2 tăng 0,45%. Nếu mà xét hai cái tháng mà gọi là đầu năm của ừ. các cái năm thì cái chỉ số tiêu dùng tăng năm nay tương đối thấp. Ừ. Và mặc dù chúng ta thấy rằng cái lạm phát mà uh, CPI so với cùng kỳ của năm trước ấy, thì nó có thể tương đối cao nhưng ừ. nó đang theo cái đà giảm xuống theo cái chung của các năm. Tháng 1 của chúng ta cái chỉ số này nó đạt 4,89% và tháng 2 thì nó đã giảm xuống 4,6 rồi. Ừ. Và như vậy thì chúng ta cũng hy vọng rằng là cái lạm phát nó sẽ theo cái đà tiếp tục có thể là suy giảm ở cái mức mà vừa phải. Mặc dù là chúng ta cũng tính toán đến các cái yếu tố uh, về có thể tăng cái giá một số cái dịch vụ công, điện nước rồi uh, chúng ta có thể tính đến cái việc tăng lương nhưng chúng tôi vẫn hy vọng là trong cái quá trình mà chúng ta điều chuyển các cái hoạt động của nền kinh tế thì cái việc quản lý giá cả cũng như các cái mặt hàng nó sẽ tốt và cái lạm phát của chúng ta nó sẽ giữ được cái khả năng mà chúng ta đã nói riêng đối với xuất khẩu thì chúng ta thấy rằng là nó có cái xu hướng nó cũng giảm tương đối mạnh trong hai cái tháng vừa qua tuy nhiên cái điều mà chúng tôi nhìn thấy rõ nhất đó là cái xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm một cách rất đáng kể đến 20,4%. Mặc dù cái khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc của chúng ta nó tăng lên gần 6% trong hai cái tháng vừa qua nhưng không đủ bộ cái số mà xuất giảm ở cái thị trường Mỹ cũng như một số cái thị trường truyền thống như EU, Hàn Quốc hoặc là các nước ASEAN. Yeah. Và vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta thấy rằng là cái đa giảm cái xuất khẩu này ấy, thì nó có từ cuối cái quý 4 của năm 2022 và sang đầu năm nay nó vẫn tiếp tục cái đà này. Được. Tuy rằng là cái đà này nó đã giảm, nó đã chậm lại so với cuối năm 22. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng là hy vọng cái xuất khẩu của chúng ta trong năm nay sẽ tốt.
1: Đúng. À, rõ ràng bên cạnh những cái điểm sáng, những cái uh, uh... Nét nổi bật của nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm như ông vừa phân tích thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái khó khăn thách thức của nền kinh tế và thể hiện rõ nhất qua cái số liệu doanh nghiệp thành lập mới cũng như là doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và bên cạnh những cái tác động từ bên ngoài về tình hình kinh tế của thế giới thì theo ông còn những cái nguyên nhân nào khác từ bên trong từ nội tại của nền kinh tế khiến cho cái số doanh nghiệp của chúng ta phải tạm ngừng hoạt động nhiều như vậy.
2: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân nội tại nó mới là cái nguyên nhân quan trọng và rất đáng kể. Thực ra thì cái nền kinh tế thế giới hiện nay nó tăng trưởng tốt hơn cái mức mà chúng ta dự báo trong cuối cái năm ngoái Và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể có được cái tăng trưởng tốt hơn trong cái thời gian tới đây. Tuy nhiên cái nội tại của chúng ta thì nó lại đang có vấn đề. Các doanh nghiệp của chúng ta gặp khó khăn do cái thị trường chứng khoán nó sụt giảm và từ đó cái vốn chủ sở hữu nó giảm về mặt vốn hóa và cái này là cái mà chúng ta cũng đáng lo lắng. cái điều thứ hai là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thì gần như dừng lại không phát hành được. các doanh nghiệp thiếu vốn cho cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là thực hiện các cái uh, việc mở rộng sản xuất của mình. cái thứ ba là cái việc mà lãi suất trong cái thời gian vừa qua đã tăng lên một cách đáng kể và Cùng với đó thì cái lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay của chúng ta đều tăng Từ đó nó dẫn đến cái khó khăn về vốn cho hầu hết các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Thêm nữa thì chúng ta thấy cái doanh nghiệp xuất khẩu lại gặp khó khăn về đơn hàng. Và rõ ràng là cái doanh nghiệp xuất khẩu mà giảm cái sản xuất thì rất nhiều các cái doanh nghiệp khác phục vụ cho các doanh nghiệp này cũng phải giảm cái quá trình sản xuất. Và từ đó nó gây tắc nghẽn trong cái quá trình mà sản xuất kinh doanh, từ cái việc mà chúng ta thiếu vốn, từ cái việc mà chúng ta thiếu cái đầu ra và nó dẫn đến cái nền kinh tế của chúng ta đang gặp những cái trường nhất định. tiện.
1: Và, và để góp ý vào các giải pháp nhằm khơi thông những điểm nghẽn đã lộ rõ qua 2 tháng đầu năm, thì xin mời chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cùng nghe khuyến nghị từng số chuyên gia qua tổng hợp sau đây. Theo chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, mặc dù xuất nhập khẩu trong tháng 2 tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, nhưng tính chung hai tháng xuất khẩu giảm 10%, nhập khẩu giảm 16%. Tất cả hé lộ những thách thức mới của nền kinh tế khi nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam cũng như năng lực sản xuất ngành công nghiệp đang suy giảm với nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp. Chưa kể nền kinh tế cũng ghi nhận sự suy giảm của đầu tư khu vực tư nhân.
2: Trong hai tháng đầu năm 37.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động và trong khi đó cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường nên về năm mươi và nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả của Việt Nam. Bên cạnh đó thì cái đầu tư tư nhân nước ngoài cũng suy giảm thể hiện qua cái con số về FDI thực hiện năm nay nền kinh tế của chúng ta dường như sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn vốn đầu tư công cũng vừa là một cái điểm tích cực nhưng rõ ràng một thách thức mà chúng ta cần phải khắc phục để cho vốn đầu tư tư nhân quay trở lại với cái động lực của nó để thúc đẩy cái nền kinh tế.
1: Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Hải Minh, phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocham
2: các doanh nghiệp châu Âu vẫn đánh giá cao những cái động lực tăng trưởng chính của Việt Nam, đặc biệt là về thương mại. Các doanh nghiệp châu Âu thì vẫn kỳ vọng là Việt Nam vẫn giữ vững những cái động lực tăng trưởng như vậy. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư công, đều là những chính sách về tài khoá, hay là tiền tệ thì cũng cần được thực thi một cách thuận lợi hơn và có sự phối hợp nhịp nhàng hơn. Nhưng quan trọng nhất với doanh nghiệp châu Âu thì vẫn là những cái cải cách về thủ tục hành chính.
1: Vâng, à, thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ, à, quan điểm của ông như thế nào sau khi nghe các cái nhận định vừa rồi?
2: Chưa hết, nhưng tôi đã nói đấy. Thực tế thì chúng ta thấy rằng là sau hơn 2 năm cái đại dịch Covid-19 nó bùng phát các doanh nghiệp cũng đã có cái sự cố gắng chống đỡ và trong cái khoảng thời gian vừa qua hơn một năm chúng ta hồi phục và tăng trưởng thì rất nhiều các cái doanh nghiệp đã có cái hồi phục một cách rất tốt và từ đó nó tạo ra cái tốc độ tăng trưởng 8,05% cũng như là làm cho cái hoạt động của nền kinh tế nó đạt được rất nhiều cái tăng lợi. Tuy nhiên có một số các doanh nghiệp đã gặp những cái khó khăn Trong cái quá trình tái cấu trúc Và đặc biệt như chúng ta đã nói Các doanh nghiệp gặp khó khăn Về mặt vốn liếm Cũng có một số doanh nghiệp thì gặp khó khăn Về mặt thị trường Và từ đó có những cái doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn thấy một điều Là cái số doanh nghiệp quay lại Cũng như cái số doanh nghiệp thành lập mới Nó tương đối tăng lên một cách đáng kể Và đặc biệt là nếu mà nói về mặt vốn đầu tư Thì nó lại tăng lên Mạnh mẽ. Thêm nữa thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian từ tháng 10 năm 2022 cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta giảm sút từ đối đáng kể nhưng từ cuối tháng 1 cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta đã quay trở lại tốt hơn và nó đang tạo ra một cái đà để chúng ta có hy vọng trong cái năm 2022 cái xuất khẩu của chúng ta vẫn có thể đạt cái con số gần 800 tỷ. Và như vậy thì rõ ràng đây là một trong những cái điểm mà chúng ta đang phải cố gắng. Và với cái nỗ lực của các cái doanh nghiệp của các cái bộ ngành thì cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta đã bắt đầu quay trở lại có cái đà tăng trưởng tốt hơn. Thêm nữa thì cái đầu tư công của chúng ta đã thực hiện một cách rất là mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của cái năm 2023 này. Tất cả các bộ ngành đều ra quân và cả Thủ tướng Chính phủ cả các bộ trưởng đều đến kiểm tra tận nơi các cái dự án công trình để từ đó đẩy mạnh cái đầu tư công trong một cái điều kiện cái đầu tư công của chúng ta năm nay rất lớn đâu đó khoảng hơn 750.000 tỷ à, và rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà nó có thể tạo ra cái công an việc làm tạo ra cái động lực thúc đẩy toàn bộ cái nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng không chỉ là trong cái năm 2023 này mà nó sẽ tháo gỡ những cái điểm, điểm nghẽn về cái hạ tầng trong cái
1: thời gian tới. À, rõ ràng là nguồn vốn mồi là đầu tư tư công có vai trò quan trọng trong cái việc thúc đẩy đầu tư tư nhân. Tuy nhiên thì qua 2 tháng chúng ta nhìn thấy những cái khó khăn của doanh nghiệp và đầu tư tư nhân. À, liệu rằng cái nguồn vốn mồi này chưa phát huy được các cái tác dụng như chúng ta mong muốn thưa không?
2: Chúng ta phải thấy một cái điều rất rõ rằng là cái hoạt động đầu tư công ấy nó sẽ có một cái tốc độ lan tỏa một cái tương đối mạnh mẽ trong nền kinh tế hố dân và rõ ràng với cái việc mà chúng ta đẩy mạnh cái hoạt động đầu tư công ấy, thì cái công an việc làm trong nền kinh tế nó sẽ giải quyết được một cái khối lượng rất là lớn và thêm nữa thì rất nhiều các cái ngành nghề phải tăng trưởng phát triển để mà đáp ứng cái nhu cầu về nguyên nhân vật liệu thiết bị vật tư máy móc của các cái đầu tư công này và từ đó nó tạo ra cái sung lực để các cái ngành nghề trong nền kinh tế quốc dân tăng trưởng và phát triển Tất nhiên, chúng ta không thể mong rằng chỉ trong một ngày hoặc là một tháng mà chúng ta đạt được, mà cái này nó phải có một cái thời gian và nó dần dần tác động. Và chúng ta hy vọng rằng ngay trong cái tháng 3 này của cái quý 1 năm 2023 sẽ có những cái chuyển biến mạnh mẽ từ nhiều ngành sản xuất trong nền kinh tế.
1: Vâng, rõ ràng là như ông vừa phân tích thì hơn 19.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi tháng là một con số rất là lớn trong thời gian vừa qua và chúng ta cũng nhìn nhận thấy rằng hơn 25.700 doanh nghiệp đang phải tạm ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường cũng là một con số rất là đáng kể và để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp thì mới đây Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thì cũng đã có văn bản gửi trong Bộ Tài chính góp ý về dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, giá trị gia tăng cũng như là các cái khoản thuế của doanh nghiệp và cái tiền thuê đất trong năm 2023 và theo đó thì VCCI khuyến nghị lời là lùi cái thời hạn là nộp thuế cũng như là tiền thuê đất khoảng 6 tháng cho doanh nghiệp và về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đã nêu quan điểm như thế này
0: Tôi cho rằng là rất cần thiết nhưng mà tôi cho rằng là cần phải mở rộng hơn cần một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giống như là ít nhất như là chương trình phục hồi kinh tế và với một quy mô hỗ trợ lớn hơn cho doanh nghiệp theo tôi miễn nhiều thì. Giảm nhiều miệng nhiều hơn là giảm thuế như thời gian vừa rồi. Và tôi cho rằng cũng nên kéo dài cái nghị quyết 43 của Quốc hội và ngay cả cái giảm thuế giá trị gia tăng tôi nghĩ rằng cũng nên tiếp tục vì sức cầu trong nước hiện nay đang rất yếu. Và cái cầu trong nước lại là cái gần như là cái quyết định cho thúc đẩy tăng trưởng.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh ạ, ông có trao đổi như thế nào về ý kiến, quan điểm của chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đinh Cung vừa rồi?
2: chúng ta thấy rằng là cái khó khăn của nền kinh tế của chúng ta đấy, nó cũng chỉ là những cái khó khăn tạm thời thôi. Và như đã nói, các cái xung lực của nền kinh tế của chúng ta, nó tương đối tốt. Đặc biệt là ngay cả các cái nhân tố bên ngoài, đó là các thị trường của các cái nước đã có cái âm hơn cái tăng trưởng của mỹ châu âu cũng như các cái nước trên thế giới được các cái tổ chức quốc tế đánh giá tốt hơn so với những cái tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai và rõ ràng là đây là cái cơ hội để mà chúng ta có thể nắm bắt nhập được những cái sản phẩm giá rẻ hơn vì cái lạm phát nó đang giảm đi rất nhanh và đồng thời lại có cái khả năng đẩy mạnh cái xuất khẩu ra thị trường từ đó làm thay đổi cái cán cân cái thứ hai nữa là như chúng tôi đã nói Mặc dù các cái doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng về phía chính phủ thì chúng ta đã có những cái tháo gỡ rất là kịp thời và kiên quyết. Đó là đối với thị trường chứng khoán chúng ta đã cơ cấu lại cái thị trường chứng khoán để từ đó chúng ta thay đổi cái cách thức tổ chức thành lập cái công ty chứng khoán Việt Nam với hai cái sở giao dịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chúng ta có cái việc thay đổi cả về nhân sự, cơ chế lẫn cái cách thức quản lý đối với cái thị trường này để từ đó thị trường công khai hơn minh bạch hơn phát triển bền vững hơn và chúng ta hy vọng trong cái thời gian tới thì cái thị trường chứng khoán sẽ phát triển từ đó tạo cái điều kiện cho các doanh nghiệp phát hành các cái cổ phiếu bổ sung đối với cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp chúng ta cũng đang tích cực để sửa đổi cái nghị 65 từ đó giúp cho các doanh nghiệp có thể quay trở lại phát hành được các cái trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và gỡ cái khó khăn về vốn hơn nữa thì năm nay ngân hàng nhà nước cũng đã có một cái quyết định là giữ cái mức mà tăng trưởng tín dụng khoảng 14-15%. Thực tế thì đây cũng là một cái con số tăng trưởng tương đối lớn mà các cái chuyên gia quốc tế cũng như các cái chuyên gia của chúng ta có khuyến nghị rằng là nên giảm đi. Nó chỉ khoảng lên 12-13%. Nhưng mà do cái nguồn vốn của các doanh nghiệp vẫn có cái phụ thuộc tương đối lớn vào cái vốn tín dụng nên ngân hàng, nhà nước cũng đã đặt ra cái mức tăng trưởng tương đối cao. Và rõ ràng là Chúng ta cũng thấy cái quá trình mà chúng ta đang kích hoạt để mà tái cấu trúc cái thị trường bất động sản đẩy mạnh cái đầu tư công. Và chúng ta có cái sự tăng trưởng đáng kể của cái hoạt động xuất nhập khẩu cũng như cái hoạt động mà phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà các doanh nghiệp hồi phục nó sẽ tốt hơn cái mong muốn của một số cái chuyên gia.
1: À, một điểm rất đáng chú ý đó là cùng với tăng trưởng kinh tế thì phải bảo đảm các cái cân đối lớn của nền kinh tế à, gắn với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Và trong cái bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI 2 tháng, à, tháng 2 đã tăng à, 0,45% so với tháng trước và 2 tháng đầu năm là tăng 4,6% so với cùng kỳ của năm 2022. À, chúng ta thấy là cái vai trò của cái việc điều hành các à, cái chính sách công cụ về à, tài khóa tiền tệ Cũng như là cái việc kiểm soát mặt bằng giá cả rất là quan trọng. Và nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng là cần phải có cái chính sách về tài khoá và tiền tệ thì cần phải được thực thi thuận lợi hơn với cái sự phối hợp nhịp nhàng hơn. Vậy theo ông ở đây, việc phối hợp cũng như là thực thi mà theo cái yêu cầu này là như thế nào?
2: Trước hết, chúng ta biết rằng là cái việc mà ổn định kinh tế vĩ mô là một trong những vấn đề rất quan trọng. Và ở đây chúng ta phải xem xét một cách tổng thể cái quyết định cái lợi ích của nhà nước của người dân cũng như lợi ích của doanh nghiệp và từ đó giải quyết một cách hài hòa cái bài toán này trên cái cơ sở tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có được những cái điều kiện và môi trường tăng trưởng và phát triển tốt nhất nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được các cái cân đối lớn của nhà nước vay nợ nó phải nằm trong cái giới hạn đảm bảo cái độ an toàn về an ninh tài chính về các cái chỉ số ừ. ổn định cái đồng tiền Việt Nam và đồng thời từ đó giảm được cái lãi suất cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp hồi phục và tăng trưởng. Thì đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. thứ hai trong cái thời gian tới để giúp cho nền kinh tế của chúng ta và các doanh nghiệp có thể hồi phục tốt hơn thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần có những cái biện pháp hỗ trợ phù hợp Trước hết là chúng ta thấy rằng là Bộ tài Chính cũng đã có đề nghị với Chính phủ xem xét giãn hoãn một số cái loại thuế, phí, lệ phí để từ đó giúp cho các cái doanh nghiệp có thể có được ngay một cái lượng tiền trong cái tài khoản của mình và sử dụng ngay vào cái hoạt động giảm cái áp lực về tài chính trong cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Và đây là một cái điều mà chúng tôi cho rằng là có thể giúp cho các doanh nghiệp có một cái thời gian tạm thời về vốn yên tâm để mà đầu tư và sau đó họ vẫn phải nộp thôi ạ? nhưng mà ừ. rõ ràng cái giãn hoãn này nó sẽ có tiền giảm cái áp lực cho doanh nghiệp cái điều thứ hai là đối với ngân hàng ấy, thì cái việc mà ngân hàng phải theo dõi rất sát sao cái tình hình về lãi suất tỷ giá vân vân và với cái quan điểm tiếp tục giữ vững cái ổn định đồng việt nam so với đồng đô la mỹ và trên cái cơ sở nâng cao cái vị thế của đồng việt nam để mà hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu nhập khẩu của chúng ta nó tốt hơn và từ đó làm cho cái lãi suất của chúng ta nó có thể ổn định và giảm đi. Chúng ta thấy rằng là cái lãi suất trong hai cái tháng vừa qua đấy nó đã có cái xu hướng giảm. Và rõ ràng là cái lãi suất huy động cũng như cái lãi suất cho vay đang giảm đi khoảng từ 15 đến 2% và chúng ta cũng hy vọng là ngay trong cái tháng 3 này cái lãi suất tiếp tục cái đà chi giảm hơn nữa để hỗ trợ cho cái người vay và từ đó giúp cho các doanh nghiệp có cái lãi suất nó phù hợp. Thêm nữa thì đối với các cái hoạt động về kiểm soát lá cả Cũng cần phải được quan tâm lưu ý Trong cái năm 2023 này Một số cái mặt hàng chúng ta không tăng Trong những cái năm 20, 21, 22 vừa rồi Để mà coi như là giúp người dân cũng như doanh nghiệp Tồn tại và đi qua được cái đại dịch Thì đến bây giờ chúng ta cần phải tăng Chúng ta cũng cần tính toán để mà làm sao cái việc tăng của các cái giá hàng hóa đó nó không ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống cũng như đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và đồng thời chúng ta cũng quản lý để cái giá cả hàng hóa nó cũng phải có cái mức độ phù hợp với cái mức độ lạm phát và các cái yếu tố khác để từ đó đảm bảo cái ổn định của thị trường và cái chỉ số CPI. Nó nằm trong cái giới hạn mà chúng ta mong muốn. Tất nhiên, với cái các cái chỉ số mà chúng tôi có trong tay hiện nay, chúng tôi có tính toán sơ bộ, thì chúng tôi hy vọng rằng kể cả chúng ta có tăng giá của một số mặt hàng, ví dụ như điện nước, kể cả chúng ta có thể tăng lương, cái tháng 7 năm 2023 này, thì cái chỉ số CPI cuối năm 2023 vẫn có thể nằm, ở trong cái khoảng 3,4% và như vậy thì chúng tôi cho rằng là nếu như chúng ta quản lý tốt phối hợp một cách nhịp nhàng giữa các cái bộ ngành giữa chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ với cái hoạt động của nền kinh tế thì rõ ràng là chúng ta có hy vọng cái năm 2023 này tăng trưởng của chúng ta có thể đạt cái mức rất cao đến 7,5% mà lạm phát cũng chỉ nằm đâu đó khoảng 3,4% thôi.
1: Rõ ràng là quan trọng vẫn là công tác quản lý điều hành cũng như là kiểm soát và giám sát chặt chẽ và cần sự điều hành chủ động linh hoạt quyết liệt kịp thời cũng như là cái sự phối hợp của các bộ ngành trước cái diễn biến của tình hình thực tế của kinh tế thế giới cũng như là trong nước phải không ạ Vâng, xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp của Học viện Tài chính đã tham gia bàn luận với chúng tôi về chủ đề này và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và trước khi chuyển sang các nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo